0: Apinan vuosi seuraa homo sapiensin matkaa läpi sen vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1935. Ensimmäinen tammikuuta Italian siirtokunnat Tripoli ja Kyrenaika yhdistettiin Libyaksi. 3. tammikuuta. Kahdeksan suomalaista inosta kotoisin ollutta kalastajaa hukkui Suomenlahdella jäätyön myrskyn irrottamalle jäälautolle ja kadottuaan sen mukana. Kolme päivää myöhemmin, 6. tammikuuta, Mao Zedong esiintyi ensimmäistä kertaa Kiinan kommunistipuolueen puheenjohtajana Zunyin konferenssissa. Seuraavana päivänä, 7. tammikuuta, Italian Benito Mussolini ja Ranskan ulkoministeri Pierre Laval sopivat, etteivät maat vastusta toistensa siirtomaa vaateita. 11. tammikuuta Amelia Earhart lensi ensimmäisenä Havaajilta Kaliforniaan. 13. tammikuuta kansanäänestyksessä Saarlandissa 90,3 prosenttia kannatti liittymistä Saksaan. Seuraavana päivänä 14. tammikuuta Irakin kirkukin öljykentiltä Palestiinan Haifaan kulkenut 942 kilometrin pituinen öljyjohto otettiin käyttöön. 16. tammikuuta Kivimäen hallitus antoi eduskunnalle yliopistolakiesityksen, jonka tarkoituksena oli hillitä vallinnutta riitaa suomen- ja ruotsinkielisten ylioppilaiden välillä. 20. tammikuuta hallituksen yliopistolakiesitystä vastustaneet Helsingin yliopiston opiskelijat järjestivät mielenosoituskulkueen vanhalta ylioppilastalolta eduskuntatalolle. Kolme päivää myöhemmin, 23. tammikuuta, hallituksen yliopistolakiesitystä vastustaneet kansanedustajat aloittivat jarrutuspuheenvuorot eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. 28. tammikuuta, Islanti laillisti ensimmäisenä maana abortin lääketieteellisin perustein. Samana päivänä 28. tammikuuta eduskunta hylkäsi kivimään hallituksen esityksen uudeksi yliopistolaiksi. 30. tammikuuta pankkimies Jalmars Schacht nimitettiin Saksan rahaministeriksi. 17. helmikuuta Leevi-Madet-Ojan kolminäytöksinen ooppera Juha sai ensiesityksensä suomalaisessa oopperassa. Teos perustui Juhani Ahon samannimiseen romaaniin. 26. helmikuuta Adolf Hitler määräsi Hermann Göringin perustamaan Saksalle uudelleen ilmavoimat Luftwaffen. 28. helmikuuta Suomessa alkoivat Kalevalan 100-vuotisjuhlallisuudet. Ensimmäinen maaliskuuta Saarlandin alue liitettiin Saksaan. 8. maaliskuuta Suomessa kerättiin yli 100 000 nimen adressi kuolemanrangaistusta vastaan. Tämä oli vastareaktio oikeudenkäynnille, jossa vaadittiin kuolemantuomiota kommunistipoliitikko Toivo Antikaiselle. Antikainen tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ja luovutettiin Neuvostoliittoon vuonna 1940. Adressin ansiosta Suomessa ei koskaan hyväksytty oikeiston vaatimaa lakia kuoleman rangaistuksesta. 16. maaliskuuta Hitler ilmoitti Saksan uudelleen aseistamisesta Versaen rauhansopimuksen vastaisesti ja julisti yleisen asevelvollisuuden. 21. maaliskuuta Persia muutti nimensä Iraniksi. 12. huhtikuuta Saksassa kiellettiin ei-arjalaisilta kirjailijana toimiminen. Viisi päivää myöhemmin, 17. huhtikuuta, kansainliitto tuomitsi Saksan varustautumisen. 25. huhtikuuta vuonna 1873 rakennettu Oregonin kongressitalo tuhoutui tulipalossa. 27. huhtikuuta suurpalokivi kylässä Karjalan kannaksella tuhosi 62 kerroksista asuin- ja liiketaloa aiheuttaen 2,5 miljoonan markan vahingot. Seuraavana päivänä 28. huhtikuuta Moskovan metro otettiin käyttöön 82 kilometrin pituisena. Toinen toukokuuta Raudun kirkonkylä Karjalan kannaksella oli vaarassa palaa voimakkaan tuulen lietsomassa tulipalossa, mutta lopulta tuhoutui vain kolme asuinrakennusta ja kahdeksan ulkorakennusta. 15. toukokuuta Tanskassa valmistui rautatie- ja maantiesilta vähän Beltin salmen yli. Samana päivänä 15. toukokuuta Ranska ja Neuvostoliitto solmivat sotilaallisen yhteistyösopimuksen. 16. toukokuuta Suomessa järjestettiin juuri valmistuneessa Helsingin messuhallissa ensimmäinen ammattinyrkkeilyilta, jossa pääottelussa Suomen Gunnar Berlund voitti saksalaisen Arno Kölblinin tyrmäyksellä kahdeksannessa erässä 7000 katsojan edessä. 18. toukokuuta Neuvostoliitossa 48 ihmistä sai surmansa, kun maailman suurin lentokone Tupolev Ant-20 Maxingorki syöksyi maahan törmättyään toiseen pienempään lentokoneeseen Moskovan keskuslentokentän yläpuolella. 29. toukokuuta Hooverin padon rakennustyöt Yhdysvalloissa valmistuivat osana suuren laman elvytystä. Seuraavana päivänä 30. toukokuuta 26 000 ihmistä kuoli maanjäristyksessä Kuettassa Pakistanissa. 5. kesäkuuta Neuvostoliitossa laskettiin rikosoikeudellinen ikäraja 12 vuoteen ja perustettiin erikoistuomioistuimia nuoria rikoksentekijöitä varten. 9. kesäkuuta Kiinan tasavalta suostui antamaan ho Umesun sopimuksella maankoillisosan Japanin hallintaan. 10. kesäkuuta AA-liike – Perustettiin Yhdysvalloissa. 13. kesäkuuta Suomessa vahvistettiin sterilisaatiolaki, jonka nojalla oikeus voi määrätä tylsämielisen, vähämielisen tai mielisairaan henkilön steriloitavaksi. Seuraavana päivänä 14. kesäkuuta korkein oikeus vahvisti Lapuan liikkeen lakkauttamisen. 15. kesäkuuta Neuvostoliiton Helsingin suurlähettiläs Erik Asmus ilmoitti pääministeri Toivo Kivimäelle, että sodan syttyessä Euroopassa Neuvostoliitto voi joutua oman turvallisuutensa vuoksi miehittämään eräitä osia Suomesta. 18. kesäkuuta Britannian ja Saksan laivastosopimus Britannia suostui siihen, että Saksa sai lisätä laivastoa 35 prosenttiin Britannian tonnistosta. 26. kesäkuuta Saksassa säädettiin laki pakollisesta työpalvelusta. 10. heinäkuuta Itävallassa hyväksyttiin laki, jonka nojalla vuonna 1919 maasta karkotetut, tasavaltaa kannattaneet Habsburg-Lothringenin suvun jäsenet saivat palata maahan. 12. heinäkuuta Belgia ja Neuvostoliitto solmivat diplomaattisuhteet. 16. heinäkuuta maailman ensimmäinen pysäköintimittari otettiin käyttöön Oklahoma Cityssä Yhdysvalloissa. Samana päivänä 16. heinäkuuta Joen lähellä Pielisen suun kylässä paloi Nobel Standardin petroli- ja bensiinivarasto. Kaksi suurta petrolisäiliötä tuhonnut tulipalo aiheutti puolen miljoonan markan vahingot. 27. heinäkuuta-21. elokuuta kommunistisen internationaalin viimeiseksi jäänyt 7. maailmankongressi järjestettiin Moskovassa. Sitä varjosi fasismin uhka, jonka vastineeksi komintern hyväksyi kansanrintamataktiikan. Kongressin pääraportoijina olivat Georgi Dimitrov, Palmiro Togliatti, Wilhelm Pieck ja Dmitri Manuilski. 30. heinäkuuta Pekka Tiilikaisen ura radioselostajana alkoi esitelmällä maraton uimareista. Samana päivänä 30. heinäkuuta Suurmerijoen lento-onnettomuudessa kaksi Suomen ilmavoimien Junkers K43 konetta törmäsi ilmassa yhteen ryhmälentoharjoitusten aikana ja syöksyi maahan. Onnettomuudessa kuoli viisi lentäjää ja kaksi pelastui laskuvarjoilla. Samana päivänä 30. heinäkuuta ähtärin vuonna 1846 valmistunut puukirkko tuhoutui salaman iskun sytyttämässä tulipalossa. 3. elokuuta Itävallassa vihittiin käyttöön Grosklognerin alppitie, joka mahdollisti alppien ylityksen autolla. Seuraavana päivänä tiellä järjestettiin auto- ja moottoripyöräkilpailut. 10. elokuuta Puolan ulkoministeri Josef Beck saapui kolmipäiväiselle vierailulle Suomeen. 13. elokuuta pato-onnettomuus Oradassa Genovan pohjoispuolella satoja hukkui. Neljä päivää myöhemmin, 17. elokuuta, vapaa kielettiin kiellettiin Saksassa ja sen omaisuus takavarikoitiin. Seuraavana päivänä, 18. elokuuta, Saksassa kiellettiin arjalaisten ja ei-arjalaisten siviiliavioliitot. 31. elokuuta neuvostoliittolaisen kaivosmiehen Aleksei Stahanovin ilmoitettiin ylittäneen työnorminsa nelinkertaisesti. Stahanovilaisuus sai alkunsa. Myöhemmin kerrottiin Stahanovin tekemistä vieläkin suuremmista työnormien ylityksistä. Toinen syyskuuta hurrikaani iski Labor Day päivänä Florida Kiisiin surmaten 423 ihmistä. 8. syyskuuta Turun Artukaisten lentokenttä vihittiin käyttöön. 15. syyskuuta niin sanottu laki Saksan veren ja kunnian suojelemiseksi avioliitot juutalaisten ja ei-juutalaisten välillä kiellettiin. Samana päivänä 15. syyskuuta hakaristilipusta tuli Nazi-Saksan virallinen lippu. 25. syyskuuta evert Kiviniemi löysi Suomen suurimman kultahipun Saariselän Luttojoelta. Kultahipun painoksi mitattiin 393 grammaa. 29. syyskuuta Etiopian keisari Haile Selassie ilmoitti Kansainliiton päämajassa Genevessä julistamansa yleisen liikekannalle panon Etioppiassa. Samana päivänä 29. syyskuuta Erkki Karun ohjaama elokuva Roinilan talossa sai ensiesityksensä. Elokuva perustui Minna Kantin samannimiseen näytelmään. Samana päivänä 29. syyskuuta Vihdissä järjestettiin ensimmäiset suunnistuksen SM-kilpailut. Ensimmäisen Suomen mestaruuden voitti Helsingin IFK Kai Englund ja toiseksi tuli hänen pikkuveljensä Bengt Englund. Kolmas lokakuuta Italian Etiopian sota Italia hyökkäsi Abessiniaan. Seitsemäs lokakuuta Kansainliiton neuvosto tuomitsi Italian hyökkäjäksi Abessinian sodassa. 9. lokakuuta Aero Oyn Junkers F-13 tuhoutui Tallinnan majakkalaiman läheisyydessä matkalla Helsingistä Tallinnaan. Kapteeni, mekaanikko ja neljä matkustajaa menehtyivät. 10. lokakuuta George Gershwinin opera ja Bess sai ensiesityksensä New Yorkissa. Kaksi päivää myöhemmin, 12. lokakuuta, niin kutsutun nekerien jatsmusiikin esittäminen kiellettiin Saksan radiossa. 20. lokakuuta, Kiinan kommunistien niin kutsuttu pitkä marssi päättyi Shanksiin. Toinen marraskuuta lauantain toivotut levyt radioohjelma ohjelma lähetettiin ensimmäisen kerran. Seuraavana päivänä, 3. marraskuuta, Kreikan Yrjö nousi jälleen valtaan. 5. marraskuuta Parker Brothers julkisti Monopoly-lautapelin. 24. marraskuuta Valentin Vaalan elokuva Kaikki rakastavat sai ensiesityksensä. Kyseessä oli ensimmäinen Ansa Ikosen ja Taunopalon yhteinen elokuva. Ensimmäinen joulukuuta Turkki, Iran ja Afganistan solmivat keskinäisen hyökkäämättömyyssopimuksen. Viides joulukuuta pääministeri Toivo Kivimäki esitti eduskunnalle hallituksen ulkopoliittisen selonteon, jonka mukaan Suomen ulkopoliittinen suuntautuminen tapahtui Skandinaaviaan päin ja sen pohjana tuli olemaan pohjoismainen puolueettomuus. Kaksi päivää myöhemmin, 7. joulukuuta, Helsinkiin saapuneet muiden Pohjoismaiden pääministerit ilmaisivat tyytyväisyytensä Suomen ulkopoliittiseen suuntaukseen. 8. joulukuuta säveltäjä professori Jean Sibelius täytti 70 vuotta. Merkkipäivän kunniaksi Helsingin messuhallissa pidettiin juhlakonsertti, jossa orkesteria johti Sibeliuksen lanko Armas Järnefelt. Tämän jälkeen Sibelius ei enää osallistunut julkisiin tilaisuuksiin. 9. joulukuuta Samuel Hoare ja Pierre Lavaal solmivat salaisen Britannian ja Ranskan välisen sopimuksen Abessinian alueiden luovuttamiseksi Italialle sopimuksen paljastuttua HR ja Lavaal joutuivat eroamaan. 12 joulukuuta Saksan salainen poliisi Gestapo kiihdytti katolisen kirkon ja sen viranhaltijoiden vainoja vangitsemalla useita pappeja. 14 joulukuuta Tsekkoslovakian ensimmäinen presidentti Thomas Masaryk erosi virastaan 85 vuotiaana. Neljä päivää myöhemmin, 18. joulukuuta, Edvard Beneš valittiin Tšekoslovakian uudeksi presidentiksi. Tämä oli apina vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytä mukaan.